0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La República de la Taza, historias de café, música y literatura en una dosis de tertulias diarias, eh, descubriendo el impulsivo alboroto universal, descubriendo por qué nos volvemos locos, estamos locos ahorita con el café. Entonces, bueno, este, ahorita en el día de hoy vamos a estar entrevistando a una bella venezolana que a mí el nombre se me, se me complica cada vez que trato de hacerlo. Pero es una chica súper linda que trabaja para Tu Cusito Café o Café Tu Cusito. Este, Aquí está Camero Juvenal. Saludos, hermano. Aquí estamos hablando aquí de Sharazat de Café Tucusito ya ella está por unírsenos aquí a la conversación mira Juvenal, me dejaste hablando solo, chavo ¿Ah? aquí estamos ya esperando a Sharazad. yo la primera pregunta que le voy a hacer a Sharrazat es como este, pronunciar su nombre, esa es la primera pregunta que le vamos a hacer ella es una socióloga y trabaja eh, para café tu cusito, aquí se nos está uniendo. Vamos a ver, ver como aquí es la cuestión aquí. Sharasat, Sharasat, Shar. No, es la primera pregunta que le voy a hacer. Así que vamos a esperar a que se conecte. Ajá. Hola, aquí estás
1: Hello.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Tú sabes lo que son dos horas
0: ahí hablando, chico? ¿no? Aquí hay mucha pasión, aquí hay para darle más rato. Tú sabes que yo tenía un profesor de... Él, él me dio... Yo estuve en un diplomado en la Simón Bolívar sobre relaciones de trabajo. Relaciones... El diplomado de... El diplomado en Gerencia de Relaciones Laborales, se llamaba. Y esta persona... Nos daba un componente de programación neurolingüística con otras cosas ahí, y él me decía, Eddie, lo que pasa es que tú vasculas femenino. <risas> yo me decía que yo, que yo, yo vasculaba que mi, mi parte del, del óvulo frontal estaba más desarrollada como el de las mujeres, y por eso yo hablaba tanto. <risas> Mira. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo amaneces?
1: Bien, bueno, me he, me he visto todos los, los lives que has tenido hoy, así que yo también estoy aquí que, que, super activa. Yo okay. me he tomado ya tres cafés hoy, este es el cuarto, porque sabes. Genial.
0: Ok, okay. bueno, mira, este ya, ya con eso me respondes una pregunta. ¿Me Sí, ahorita te estoy escuchando con un poquito de interferencia Y el, el video se congeló un poco ¿Aló? ¿Aló? Bueno, estamos teniendo un poquito de interferencia aquí con saludos Café y Ciencia Café Tucusito mira que se nos, se nos ha ido Sarasdak también vamos a ver qué pasa vamos a ver quién se nos une por aquí estamos en vivo bueno, mientras tanto le comento Mientras esperamos a Sharazdak que, que se conecte otra vez, les comento que hoy me estoy tomando un Etiopía, ya se me acabó. Y de hecho esa bolsa aquí está, vámonos con Sharazdak, de esa bolsita de café ya se me acabó, aquí estamos. Go live. Ahí estamos. Waiting for Sharasat. Ajá.
1: Y Ajá, de, de nuevo.
0: Mira, te voy la primera pregunta de la República de la Taza para ti. ¿Cómo se pronuncia tu nombre de manera fácil y efectiva?
1: Ok, tú lo estás leyendo allí, ¿verdad? Es una S-H-A-H. -H. Quítale esa H porque es muda. Entonces soy
0: Sharasat. 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 O sea, bueno, todavía es difícil. <risa> Ven acá, ¿y por qué, tienes,
1: ah, chico, pero... <risa>
0: por qué tienes ese nombre? ¿Quién te puso ese nombre?
1: Mi mamá, yo tengo cuatro nombres, de hecho. Pero es, yo creo que ese debe ser el más difícil.
0: Eres como mi abuela, mi abuela tenía cuatro nombres.
1: Ah, sí, ¿cómo se llamaba tu abuela?
0: Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz.
1: <risa> bueno, yo soy de la chiquinquira.
0: ¿En es serio? Ser. ¿En serio?
1: Sí.
0: <risa> o sea, tu mamá son católicos.
1: Sí, somos católicos.
0: Ok, qué bien, qué bien. Ajá. ¿Y de dónde son? ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde son tus orígenes? Ok,
1: eh, bueno, mi, mis padres son venezolanos, pero los abuelos por parte de mamá son... son bueno, mi abuelo es, es árabe y, bueno, de, por ahí entonces es que donde viene mi nombre y está.
0: Libaneses, ¿Son libaneses?
1: Sí, esta nariz. Sí, son libaneses. libaneses.
0: Espectacular la colonia. Un saludo a toda la colonia libanesa de Venezuela que es espectacular. Gente, uh -huh. gente bella. Tú eres muy bella, déjame decirte.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Mira, escúchame algo. ¿Cómo comenzó tu carrera de sociología? ¿Por qué decidiste te, te, te decidiste por sociología? Eh, a
1: ver, ¿por qué me decidí por sociología? quería aprender a conocer a las personas la sociedad, no es que yo lo entendiera mucho, porque mi familia eh, no es muy común sí, yo creo que mi familia no es muy común y entonces eh, pasaba que muchas veces yo no entendía las costumbres de las demás personas o cómo, cómo se desenvuelve la cuestión y yo dije, esto, esto puede ser una muy buena herramienta para yo eh, aprender a vivir ¿no? entonces bueno por eso, por eso comencé a estudiar Sociología, porque pensé que me iba a dar las herramientas necesarias para, o suficientes para poder entender la gente y la vida.
0: Me encanta, yo soy un amante de los sociólogos, no de la sociología, de los sociólogos. Okay. Me encanta, me encanta, la, la mayoría de los sociólogos con que he compartido son personas apasionadas por la enseñanza, eh, son personas que les gusta compartir conocimientos, son personas que les gusta compartir ese, ese, esos conocimientos adquiridos. Me encanta la pasión con, con que, por ejemplo, yo tuve un profesor de sociología en una maestría que yo hice y ese, esa persona lo que protaba era pura pasión, pasión pura, era una cosa impresionante. Mira, ¿y dónde te criaste? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste y dónde te criaste?
1: A ver, yo nací en Caracas, pero yo digo que soy de Venezuela, okay. porque mi familia se mudó mucho, o sea, yo nací y entonces comenzamos, a. bueno, no cuando yo nací, ellos se estaban mudando siempre, pero desde que yo tengo uso de razón siempre estábamos como eh, mudándonos entonces por eso yo digo que yo soy de Venezuela porque he vivido en, en varias partes de Venezuela solamente no he vivido en, en los lugares fríos así como donde es juvenil, que si Tachi, Mérida, por allí no he vivido eh, pero viví en Maracaibo viví en Maracay eh, pero la mayor parte, en los teques la mayor parte del tiempo eh, de mi vida vamos a decir que la pasé en Guatire ¿En
0: que fueron Guatire? tal vez 8 años ¿En qué parte? Y, eh, digamos, ¿dónde has vivido, eh, digamos? Bueno, me has dicho que en Guatire fue donde te desarrollaste más tiempo.
1: Bueno, estuve más tiempo, pero yo siempre, del, para ver, de sentirme, de sentir una afinidad, después de que yo pude decidir en dónde vivir, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Cuando yo decidí en dónde vivir, me vine a vivir a Caracas.
0: A Caracas. Uh -huh. Y... Um, uh, a ver, esta pregunta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué parte de Caracas, o qué parte de Guatire, o de Maracaibo, de Maracaibo, eh, digamos, te trae los mejores recuerdos?
1: Ok, eh, definitivamente Caracas y la universidad. conchale la UCB, para mí, es, eh, sí, es otra cosa. Es, 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 una, es una afinidad, es... Algo como tan, tan mío Yo lo
0: siento así, propio Sí, yo te digo, yo soy de la Santa María Esa es mi alma mater eh, Pero tuve muchos amigos de la UCB Y es envidiable Es envidiable eso, eso que ustedes sienten Porque en la Santa María no lo tenía Yo era, yo era A mí en la Santa María me decían que ¿Qué hacía yo ahí? Y me decían, vete para la UCB Porque yo, sí, porque yo era un pepito preguntón, o sea, yo tenía profesores que si eran buenos profesores, yo les preguntaba hasta el final de la hora, y me quedaba preguntándole, y ellos me decían, pero chamo, esta no es la central, vete de aquí, y yo decía, pana, pero mi papá está pagando por esto, déjame aprovecharle y sacarle punta, ¿no? Ahí en la Santa María no, no era así, ¿no? Entonces, este, tenía mi, mi grupo de estudio. Eran grupos de estudio de la Católica O grupos de estudio de la Central O sea, tenía amigos que estaban en la Central Que estudiaban allá Entonces me, me estudiaba ciertas materias con ellos Para robar ciertas cosas buenas
1: de información
0: Sí, porque por ejemplo en la Santa María en la escuela de Derecho tenemos muy buenos profesores o teníamos muy buenos profesores en determinadas materias dependiendo de las secciones más importantes, ¿no? Pero habían otras materias que eran muy, muy básicas, que era simplemente para cumplir con eh, el pensum, exactamente. Entonces esas materias, por lo menos Derecho Administrativo eh, o Derecho Laboral, yo prefería estudiarlas con grupos de estudios de otras casas de estudio. Qué bien. Sí. Que pudiste. Sí, sí. Este, de verdad que... Y, y orgulloso de mi Santa María. Yo amo mi Santa María y amo a mis profesores. Pero no teníamos eso, de, digamos, que tiene la central. La historia de la central es muy bella. Y yo creo que también para los estudiantes de, de otras casas de estudio sentimos la central o, digamos, el que es de, de Caracas sentimos la central como nuestra también pues este, eh, profesores eh, digamos eh, profesionales hemos leído de profesores de la central y, y es, es la casa de estudios del venezolano, así no seamos de allí pues yo lo siento así Ajá. a pesar de que yo la ve mi título en la Carabobo este igual me siento como caraqueño, aunque nací en Maracay, me siento caraqueño este, ah, tú también eres de Venezuela
1: entonces
0: Totalmente, yo cuando, la persona me, cuando a mí me preguntan de dónde eres Es difícil contestar, entonces incluso hasta la gente duda de mi nacionalidad Porque como, como cuando me preguntan dudo digo, no, Este tipo no es de Venezuela y me está queriendo meter ahí un embuste ¿Qué está inventando? Sí, porque yo nací en Maracay y desde muy chiquito mi mamá y mi papá se fueron a vivir a Caracas me crié en el Valle de Caracas orgulloso del Valle de Caracas yo me crié mira pero es que
1: nos, nos, nos parecemos mucho porque yo también viví en Maracay y cuando viví en Caracas la primera vez también fue en
0: el Valle ah bueno para que tú veas Encantado, me encanta el Valle me acuerdo tengo muchos recuerdos del Valle me crié en el Valle 11, hasta los 11 años creo yo después este nos mudamos un año a San Juan de los Morros, uno o dos años a San Juan de los Morros. Después a Maracaibo, un año.
1: ¿Viste también? Nada, no, yo pensaba que era la única. ¿Tú
0: y después <risas> volví a Turmero, a Turmero, Estado de Aragua. Después otra vez a Caracas, que fue cuando estudié, me gradué y tal, y qué sé yo. Y después otra vez a Turmero, hasta que me casé con una chica de Cagua. Mi criolla sabanera, como digo yo, y me mudé a Maracay, que fueron los últimos, ¿qué? nueve años de mi vida. Se, y es complicado decir, mira, ¿de dónde eres? Y aparte de eso, mi papá era piloto, y me la pasaba con él montado en un helicóptero, yendo que si para Tumeremo la Gran Sabana, el Táchira, para todas partes volamos. Entonces, bueno, me siento como de todas partes de Venezuela, pues.
1: Ah, sí, sí, me pasa, estoy, me siento identificada
0: Mira, este, una pregunta que te voy a hacer este, de la República de la Taza okay. Más o menos, eh, ¿cómo comienza tu... O sea, tienes alguna rutina en torno al café, me imagino, ¿verdad?
1: Podría haber, podría... sí, tal vez... No es, pero es que no es algo como, fisi, como fijo yo no tengo muchas rutinas así que son fijas eh, Pero sí, cuando me despierto, pues me hago un café
0: Ok, esa es, un, digamos, la rutina que...
1: Exacto, es la, como que la fija mm, pasa Y sobre todo, es, o sea, si no me lo hago yo, ya está hecho Y entonces, bueno, me dan café ah, okay. Así que el de la mañana va seguro
0: <risa> ¿Tienes algún método de extracción favorito?
1: Eh, la media
0: la Definitivamente
1: ajá, Colar con media es, lo, es como más me gusta Aunque la media que tengo ahorita Bueno, ya la estoy medio curando Pero estoy esperando que Juvenal me haga una media Que me prometió, con una tela buenísima eh, Porque la que yo tengo el, Todavía o sea, sabe a, a tela Cuando me tomo el café claro, Sabe a tela Y eso es algo que quiero mejorar
0: Claro, totalmente Pero,
1: pero bueno. sí, este, colarlo en media me gusta bastante
0: a mí me gusta también muchísimo la, la manga guayollera, Es uno de los métodos de extracción más puros y sabrosos que hay. Aparte de que es muy venezolano, ¿no?
1: Ajá, pero... sí, yo creo que también es, es por eso, porque, porque siento una afinidad especial con el guayoyo. Uh -huh.
0: Mira, ¿y cuántos cafés te tomas aproximadamente? Eh,
1: de más de dos, pero pueden ser hasta seis todo depende, voy por ejemplo, voy por la cuarta como te dije, sobre todo cuando voy a hacer tal cosa, déjame que me haga un café primero, y hago la cosa entonces voy a ver el episodio de la república de la taza déjame que me haga un café y veo el episodio
0: rico, rico, me encanta así lo hago yo también, o sea busco el momento, busco la excusa para el café
1: sí, sí, yo creo que es eso, bastante una excusa eh, y, pero eso algunas veces, bueno, sí me lo tomo simplemente porque me provoca un café y ya, pero... Bueno, ahí busca entonces uno un sentimiento, una sensación que no tiene tal vez algo que ver con el exterior de voy a hacer alguna cosa, sino que este café es realmente para mí.
0: Mira, y... ¿Sharazad? 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 Ok. ¿Has estudiado el momento del consumo? Como socióloga, me imagino que en algún momento estudian el momento del consumo.
1: Sí, okay. eh, estudiado. de hecho, yo, com yo comencé a bueno, a estudiar Sociología, por lo, que, por lo que te comenté, pero eh, cuando me dicen, bueno, ¿y qué vas a estudiar en Sociología? Mi mamá siempre además me preguntaba, hasta hace como uno o dos años, Qué, qué carrizo era lo que significaba ser sociólogo y qué es lo que yo iba a hacer, ¿no? Eh, y lo, lo más interesante del caso es que es muy difícil dar la respuesta a eso. <risa> y que, bueno, ¿y qué hace un sociólogo? Bueno, mamá, déjame que te explico. Lo que yo voy a hacer es vender café. Y ella, ah, bueno, sí, voy a estudiar el café y para poder sobrevivir, bueno, hago cosas que tengan que ver tal vez con el café. Eh, cuando yo entro, en el, yo creo que tal vez en la primera clase de, ...de propedéutico, porque hacemos propedéutico en la universidad... ...en, en, el, en sociología se hace un propedéutico... ...entonces allí eh, hay un profesor que nos explica... ...bueno, seguramente muchos de ustedes están aquí... ...porque no pudieron entrar en otra carrera... ...y entonces casi toda la clase que... ...sí, entonces... <ríe> porque, ...porque nadie sabe que es sociología... ni ...pero yo les vengo a decir... ...que pueden, ustedes pueden estudiar sociología... Y hacer lo que ustedes quieran. Hay sociología de la ingeniería, hay sociología de la música, hay sociología de la alimentación y yo. Ah, sociología de la alimentación. Mis padres siempre han tenido mucho que ver con la comida. Ellos han tenido negocios de comida, restaurantes y, y venta de cachapa. Además fue como que... Wow. Y yo, oh, ahí sale una ruedita. Ay, Dios
0: mío. Hablaste de algo que... Me, de las
1: cachapas
0: el, el, el hipotálamo, el hipotálamo me lo estrangulaste Me lo hiciste así <risa> O sea, las <risa> cachapas <risa> es... Sí,
1: te encantan
0: Me encanta, o sea, es una cosa que es demasiado
1: Bueno, a mí este, me, me llevó mi crecimiento estuvo acompañado por la venta de cachapas O sea, mis estudios los pagaron las cachapas eh, hasta, hasta la universidad de la Universidad adelante como no fue medicina entonces lo, lo tuvo que pagar <ríe> este, otras cosas yo resolviendo en Caracas está bien este entonces pues bueno mi familia siempre ha tenido mucho que ver con la con la alimentación, la comida y tal y qué sé yo. Y yo dije, ah, bueno, por aquí es en donde a mí me gusta la cosa. Y, y una de las primeras anotaciones que yo tengo en, en mi cuaderno del propéutico, es, este, bueno, hay una profesora que habla sobre sociología de la alimentación que se llama Ocarina Castillo. Y yo no tengo Ocarina Castillo, bueno, con esta es la que yo voy a ver cuando me toque. Que por y, cierto, es, es, la, la es quiero te...
0: entrevistar Me vas a hacer ese puente ¿Tú viste
1: que yo la entrevisté hace, hace unas, unas semanas En, en Café en tu Cusito? ¿Viste la entrevista?
0: Totalmente, sí, yo, sí a ella la gustó, vi, ella es yo a ella la vi Como en... La primera vez que yo la vi a ella Fue como en una... Algo que sacaron de la arepa Como el Día Internacional okay. de la Arepa Algo así Y la entrevistaron a Sale como en, en una parte de...
1: ¿En Brújula Gastronómica.
0: No sé En estas cosas de redes... <ríe> Y la vi hablando, me pareció bastante interesante Y después la vi en Café Tucucito Y yo, vale, pero esta es la misma señora de acá Y fue cuando vi que ella es socióloga también Tiene... Es
1: antropólogo Es
0: antropólogo, perdón y, y bueno, en la parte gastronómica tiene un recorrido y yo, wow, quiero entrevistar a esta señora. Dije, bueno, primero vamos a, entrar a entrevistar a Café Tucucito para poder llegar a ella también. Entonces, <ríe> claro mi estrategia. Que sí, mi estrategia. Mira, este, sí. explícame, explícame, cuando tú estás eh, estudiando el momento del consumo del café, eh, ¿qué pasa en ese momento del consumo? ¿Qué, qué has analizado tú? del por qué la mente me dice que tenga que tomar café obviamente hay un momento también de producción y hay un momento de eh, donde se te mete eso esa necesidad en la mente para tú colar el café tostar el café o simplemente ir al supermercado dime qué has analizado tú ahora con esta marca que tú estás representando ¿Qué has analizado y qué estrategia se plantea como socióloga Shazar ah, Disculpe.
1: Shara, Shara, Shara.
0: Shara, Shara Sdak.
1: Ajá, pero me puedes decir Shara,
0: tranquilo. Shara, ok, Shara. ¿qué, plan, ¿Qué te planteas tú como estrategia, digamos, de mercadeo, si se podría decir, para este, entender para entender a la gente como consumidor, ¿verdad? Y para ofrecer algo a la gente que de repente le cambie un poquito sus hábitos y su rutina.
1: Eh, ok, en principio yo eh, estudio el, el tomar café en Caracas ese, y lo elijo además como antes de eso yo había estudiado tomar cerveza en Caracas porque como yo te, te estaba comentando había muchas cosas y hábitos en, en las personas y costumbres que yo no entendía porque en mi casa no pasaban. Eh, uno de esos es tomar café y el otro, bueno, y, to y también tomar cerveza, eso yo no lo ent o sea, no entendía porque la gente... Este, toma café y toma cerveza de la forma en la que lo toman, o sea, mm, sí, la afinidad que tienen. Y
0: con... ojo, en Caracas, <ríe> Entonces, en Caracas el, el patrón de consumo de esos dos, eh, eh, del, tanto el café como la cerveza, sí. es muy diferente al patrón de consumo de Maracaibo, al, al patrón de consumo de Maracaibo. En Caracas casi que todos los días y a cualquier hora se puede tomar una cerveza y un café, o sea, no hay... Ajá.
1: Entonces, bueno, eran cosas que yo no, no entendía bien y por eso decidí estudiarlas, ¿no? Porque para eso fue que yo elegí sociología para poder entender las cosas que no entendía de la sociedad. Eh, elijo entonces el, el estudiar Tomarca fue como como mi tema de tesis de, de grado de sociólogo y... Eh, y, 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 no es nada más, o sea, y no es nada más el consumo así como de mercadeo de, déjame ver qué días y a qué horas toma la gente este café y ya está, sino el por qué lo toman de la manera en la que lo toman eh, finalmente entendí que lo que quería aprender era por qué la pasión que desataba la, el, el café en las, en las personas cuando se habla y cuando se toma café ¿no? porque Tú dices, mira, la gente toma bastante café y a toda hora y, y, y ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero cuando tú le preguntas a las personas, ¿estás allí? Sí. sí, okay. sí. <ríe> cuando tú le preguntas a las personas eh, por qué tomas café y no tomas té, ¿por qué eliges tomar café además en tales horas y, y qué, es lo que te, qué es lo que produce el café en ti? No nada más el, el por qué café sino que es lo que produjo. Este y lo que te lo que te dicen es pasión o sea todas las palabras que quisiera sí. que salen del yo una cosa este, increíble tanto así que pues comencé yo también a, enamorar, a enamorarme del café a tomar café y ya café, porque el amor del café este, tal vez convencional o o o ver si al déjame que me hasta tan sé qué yo eh que eh a continuar tú y no le saco
0: repi. Aló. Aló, sí te escucho como entrecortada un poquito.
1: Ay, qué mal. Entonces no me sentía tan cómoda eh, con, el, con el sabor del café eh, comercial. Sin embargo, pues entonces comienzo a estudiar los tipos de cafeterías en mi tesis y dónde tomar café en Caracas. Y me doy cuenta de que no es lo mismo tomar café, o tomarlo en un restaurante o tomarlo eh, en ese momento en la única cafetería vamos a decir de especialidad que había en Caracas era café arábica, en donde ellos mismos tenían, saben de dónde sacaron su, su café, su sí, la materia prima de café verde ellos mismos entonces lo tostaban lo molían ahí, y, este y, entonces lo, y, se, y te lo dan como una historia, en ese momento entonces, eh, además mirando a la vía, así que en ese momento, a mí <ríe> me enamoró eh, en comenzar a tomar café claro. eh, allí yo muchas de en las entrevistas Y siempre me, o sea, todos me dijeron que tenían más de 20, 30 años allí tomando café, y yo pero. Y esto, eh, una de las conclusiones que yo obtuve en mi tesis es: eh, bueno, además, el café eh, está que no sé si es no en el ADN, pero sí eh, en todas las estructuras sociales que nosotros tenemos, como el, nosotros tenemos el, el mejor café del mundo. Yo, de hecho, le preguntaba a Las personas, ¿de dónde es el café? ¿Tienes idea de dónde es el café? Y lo que me decían, el café es venezolano eh. Y por qué el café, o nada más Una persona me dijo que no era venezolano Y, y por, qué, por qué las personas Responden de una vez que el café es venezolano Así, sin sí, más ni más, porque lo sienten Tan suyo, que no puede ser De otro lado O sea, ese, ese es mi mamá Aunque sea mamá de los demás, también Pero tú dices, ese es mi mamá
0: Bueno, tú sabes que eh, Yo creo que uno, cuando está en su proceso de desarrollo, de, en su proceso de crecimiento, uno empieza a darle sentido de pertenencia a las cosas sin saber la historia de las cosas. O sea, cuando tú creces, yo, yo por ejemplo, yo crecí pensando que Chayen, que Luis Miguel, que los menudos, que toda esa gente era venezolana mamá se le pasaba escuchándolo no, simplemente porque tú lo escuchabas en la radio y bueno, nadie te decía lo contrario y uno asume este, porque en, en aquellos momentos, en los 80 la cultura pop o digamos, esa gente hacía mucha plata en Venezuela, o sea, ellos tocaban mucho en Venezuela y tal, y yo decía nada, cuando alguien me decía lo contrario, yo decía ¿qué? ¿Qué? esta gente no es venezolana yo, wow, ¿sabes? Como que cuando uno va desarrollándose Y tú no sabes el origen de las cosas Tú simplemente le das sentido de pertenencia Dentro de tu concepción de las cosas pues. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, eh, en el tema del café eh, Yo lo veía muy venezolano también ¿Ok? No le encontraba el tema del origen Porque mi tema con el café viene de hace 8 años para acá Yo tomaba café antes en la casa Del que hacían, normal y tal sí desarrollaba un, el, el gusto por el aroma, me gustaba, cuando era muy chiquito tengo muchos recuerdos en el valle y de, de las amigas de mi mamá este, extrayendo el café y de mis amigos cuando eran chiquitos colando el café y etcétera etcétera y bueno esas pasiones se desbordaban viendo las tertulias de las amigas de mi mamá hablando todas las tardes de, de chisme porque eso es lo que hablaban este, pero. Perdón, mamá. Sí, y ellas se daban ahí, tú sabes, y el café se prestaba para desarrollar esa, esa pasión por, por el habla, ¿no? Sobre todo por el habla. Y, y bueno, precisamente en pandemia yo dije: Oye, tengo ocho años de material audiovisual de mis extracciones y estoy en pandemia extrañando a mi gente que está en Venezuela, vamos a hacer algo. Y ahí fue cuando creé La República de la Taza este, También porque me estoy leyendo la, re la República de Platón Pero en inglés La estoy re releyendo Entonces, bueno La idea de los diálogos De mejorar la República La asocio un poco con El tema de mejorar La taza de café Entonces, bueno Me pareció muy Muy interesante eso Y, Genial. y el tema de, del café Cómo lo utilizo yo Por ejemplo, yo Lo utilizo mucho para hablar con la gente y también para leer me encanta leer con una, con una taza de café al lado ¿tú le das algún sentido consciente, le das un, algún uso consciente al café así como por ejemplo para leer, para escuchar música para hablar?
1: Eh, sí, sobre todo cuando voy a trabajar eh, a ver, a trabajar creativamente, o sea voy a sentarme a crear, ¿verdad? entonces si yo me voy a sentar a crear no me puedo tomar otra cosa que no sea un café y que voy a desarrollar este, la estrategia de venta la estrategia de tal eh, o simplemente bueno voy a hacer un flyer nada o sea cualquier cosa tanto así chiquitico como voy a hacer un flyer que tres cosas y un logo
0: si se, sí, se perdió un poquito el audio y el video. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ahora sí? Aquí, estoy. Ah, ok.
1: Sí, ¿dónde te quedaste?
0: Me quedé en lo de la estrategia, del logo, o algo así.
1: Del logo, eh, bueno, cuando, cuando entonces voy a hacer cualquier cosa como, eh, como creativa, uh -huh. yo utilizo el café para, para propiciar entonces la creatividad en mí me hace sentir entonces eh, tal vez confortable, cómoda y, y conectar tal vez conmigo mismo en mi parte creativa y por eso entonces tomo café y no otra cosa Genial, genial
0: Mira, este, te voy a hacer las preguntas de la República de la Taza Ok Si, por ejemplo, yo te invito a mi cafetería Bueno, me voy a poner aquí un poquito creativo Mi cafetería es al aire libre Okay. ok, tengo unas pérgolas donde guindan unas helechos y todo es así. Tengo árboles, tengo acacias con colores afloradas y tengo también este en las en las en el, el tronco de las acacias tengo muchas orquídeas y todo es así, tú ves los destellos de luz pasando a través de la, de la pérgola y de, la, y, y de las plantas. Y abajo de todo ese follaje están las mesas de café. Ok, tengo una barra llena de europicolas para que la gente se haga, agarre su molino manual y haga sus extracciones. Tengo también adentro algo acondicionado con muchos libros y chinchorro, ¿verdad? Y tengo dos mesas para ti. Cuando te doy la bienvenida, yo te digo, mira, ¿dónde te quieres sentar? ¿En las mesas redondas o en una mesa cuadrada? Eh, ok, bueno, yo
1: creo que tendría más que ver con la iluminación que, que, que con... Que con la mesa, pero tal vez en
0: la redonda porque creo que cabe más gente ok, si te digo hay tres puestos o sea, hay cuatro puestos que te vas a sentar en uno de esos puestos y te quedan tres puestos libres ¿a qué personas? pueden ser, imagina, pueden ser personajes de película pueden ser personas que hayan sido históric, eh, personajes históricos que vivan en el presente o que ya hayan pasado uh, a mejor vida Uh, pueden ser músicos, artistas de, de plásticos, escritores. ¿A quiénes sentarías? Tienes tres puestos. ¿A quiénes sentarías tú allí?
1: Ay Dios, qué preguntita difícil Bueno, esa cafetería tuya es muy bonita te cuento. Entonces tengo que invitar a alguien Que lo, que lo aprecie tanto como yo eh, Juvenal sería uno de los primeros Que voy a invitar porque seguramente Que le encantaría, nosotros fuimos a, a una Que se llama Colo en Bogotá Que tiene así árboles y estos Bellísimos colores, tal, el ambiente es bastante hermoso eh, A Ocarina sería la otra persona Porque seguramente le va a encantar Estar allí y me falta alguien más y sería por supuesto Aníbal que es mi mejor amigo y, y la vamos a pasar muy bien hablando, disfrutando eh, de tanto del ambiente como de las de, la de, la, de la creatividad que va a propiciar también el ambiente y, y me imagino que tienes un muy buen café y si no tranquilo que yo llevo el café de tu cusito y con eso,
0: <risa> <risa> y con
1: eso entonces termina de ser la mejor tertulia por haber
0: Súper, súper, mira, me encanta mucho eh, la pregunta de, de de la mesa Me gusta mucho saber cómo la gente se siente más cómoda Me, me encanta ¿Y tú a, a
1: quién invitarías?
0: Mira, yo creo que una persona que no faltaría allí sería mi abuelo Ildemaro Okay. Ildemar sí, mi abuelo Ildemar él fue una persona que que, wow o sea, me dejó muchas cosas me dejó muchas cosas y creo que no lo supe aprovechar, o sea, o sea sí lo aproveché, yo creo que fue uno de, de, de los nietos, uno de los que más aprovechó a mi abuelo fui yo pero viendo en retrospectiva, creo que me faltó sacarle más la punta a a toda esa experiencia que él tuvo ¿no? Este A otra persona que sentaría en la mesa Sería a Jorge Luis Borges Ok eh, Que Bueno, es un escritor que él, Lo que soñaba Él soñaba acerca de literatura O sea Él, él soñaba y escribía pero lo que soñaba era sobre literatura universal, entonces se le cruzaban historias de conceptos literarios. Entonces, era un tipazo. Era un tipazo. Jorge Luis Borges tendría que estar sentado allí. Y eh, digamos, otra persona que yo sentaría ahí sería a mi prima María Teresa que en, como mi hermana que ya no está conmigo y bueno se me fue de una manera que nadie creía que se nos iba a ir y se me fue y yo creo que ahí yo sentaría en esa mesa a ella también la sentaría
1: crees que le gustaría tu cafetería
0: totalmente
1: <risa> y es que aquí en Noche con una cafetería como esa sí. yo me la viviría allí sentada Sí, me, me apartas, que... me apartas mi hamaca, siempre hay dormir, porque
0: bueno totalmente, <risas> totalmente, yo creo que mi, esa, esa cafetería existe es, y ya, ya tú estás sentada allí en ese momento este es el momento, tú estamos viendo, o sea esa, esa cuestión de la, de la mente, ¿no? de la imaginación qué bello es poder sentarse, poder saber cómo uno se siente cómodo e imaginarse un momento que puede ser virtual, pero lo puedes estar viviendo también porque tu imaginación se puede dar. O sea, eso es de las cosas que más me gusta del café, que te pone a te pone a maquinar. Yo me, yo me imagino el café como cuando yo, cuando yo iba al gimnasio, que yo antes iba al gimnasio. A mí nunca me gustó el gimnasio, pero antes iba... Este, y bueno, hacía pesas y trataba de, ¿sabes? No sé, socializar con la gente adentro. Y después tú sales como cansado porque ejercitaste mucho tu. Bueno, para mí el gimnasio ahorita son los libros, la literatura. Yo ejercito mi cerebro, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando mi cerebro está así como agotado y tal, el café viene siendo como. El spa Donde te masajea el cerebro ¿Me entiendes? Te da este Como que te arreglas Tus neuronas Te las masajea y te las pone ready Para mí eso es el café Es como un spa para el cerebro Yo a veces siento que Cuando estoy trabajando Con cafeína Siento que ah, tengo como unos soldadores Que me están soldando Las neuronas y creando cosas en mi cerebro ¿sabes? el café tiene unas propiedades espectaculares me ha ayudado a modificar a cambiar hábitos negativos para positivos eh, me, ha, me, ha, me, ha, me ha ayudado a ser más consciente en los procesos que yo hago eh, en una manera muy positiva este... Y a mejorar como persona, de verdad. Yeah. O sea, es algo que está en mi voluntad primero, ¿no? Pero... Este Juvenal dice... Ibas al gimnasio más a hablar que a hacer ejercicio. Eso es totalmente cierto. <risa> Entonces, bueno, en el café yo he encontrado esto que, que no le haya sentido todavía. Que es una locura. Y he encontrado amistades como ustedes. Que es genial. O sea, tener este tipo de conversaciones... Es brutal este, tener, conocer eh, personas que andan en la misma pasión que uno, es espectacular.
1: Totalmente. Sabes que en principio, por lo menos en algunos este, países de Europa, el café llega eh, para cambiar... Eh, unos malos hábitos o para mejorar, para, para influir en ello, unos malos hábitos que tenía tal vez la población en general y, este, y entonces como que rescatar a las personas no, no como, como bebida sí, así como por ejemplo también fue la cerveza además bueno, siempre, se, siempre hay ideas allí pendientes así como por ejemplo también fue la cerveza en, en Venezuela que la cerveza dijeron tomen cerveza para que dejen de tomar aguardiente o sea, para las bebidas que son más fuertes. Entonces se vendía este, el tomar cerveza como, un, como algo eh, saludable. Igual fue entonces en estos países de Europa, en donde llega el café y se comienza a vender en las boticas, en las, en las farmacias. Eh, porque eso entonces te iba a ayudar a mejorar un, una cantidad de, de, de malestares que podías tener. Eh, y también te iba a sacar del alcoholismo. De, de hecho, pues entonces sí comenzó a sacar a la gente del alcoholismo En, en Inglaterra, además, de, bueno, las personas bebían mucho O sea, tom, consumían mucho, muchos licores y, y, y aguardiente, Porque, bueno, habían pasado porque tantas cosas eh, malas Además, guerras y guerras civiles y guerras con los otros países y no sé qué más entonces las personas estaban bastante yo creo que deprimidas y por eso es que, que, que estaban siempre como en las tascas y en, los, en estos antros, ¿no? Eh, como para escaparse de todas las cosas que estaban pasando en la vida real. Eh, entonces, bueno, se cambian entonces ese tipo de, de, de locales por, por, por cafeterías Primero entonces, bueno, se introduce el café, la gente lo toma en las casas, después entonces llegan las cafeterías y comienza entonces el cambio y, y, o el movimiento de las personas de, el, de, de estos, de, de los bares y donde... Sí, donde, donde se tomaba y, se, y los portíbulos realmente, donde se tomaba y estaban con mujeres, a entonces a cafeterías, en donde algunas veces también este, invitaban a las mujeres, y, pero, pero la mayoría de, de las veces, o como fue evolucionando las cafeterías, fue más hacia el, el pensar, el pensar, leer, donde estaban entonces toda la gente disertando sobre lo que les diera la gana, tanto desde poesía como, no sé, clases universitarias.
0: Yo una vez tuve la oportunidad de ver una, un material fotográfico de estaba, Estaban como siete artistas Estaba Dalí, estaba reunido con Frida, Kahlo Y estaban otros más, no recuerdo quiénes eran De la época, contemporáneos de la época Y estaban sentados en una mesa al aire libre Fumando no sé qué cosa sí. había Y habían tazas y copas, y yo decía, wow, que estarían fumando y que estarían bebiendo.
1: Seguramente, y además las conversaciones que saldrían de ahí serían cosas buenas. Bastante interesantes.
0: Total. Mira, una pregunta, tú que tienes un trabajo este eh, de tesis con respecto a dónde tomar el café en Caracas. Tú sabes que yo tenía mi mapa. Hay un amigo que... A él le gusta mucho eh, la botánica y en, en Turmero hay árboles de muy vieja data, como hay árboles de muy vieja data en cualquier parte. Pues. Y él tenía un proyecto de hacer mapas de esos árboles, de los Ay, más grandes, los más. Sí, era bien, algo bien, bien chévere. Yo le tengo mucho aprecio a él, se llama Ronald. <coughs> este, de, de eso él me quedó a mí hacer un mapa del café en Maracay, en Maracay yo tenía dos o tres lugares donde yo me así, donde yo sabía que me iban a preparar bien café de panadería, Ajá. Okay. este, pero que a la final, bueno, fue como yo comencé, yo comencé, mira, yo comencé mi tema del café por, por porque yo soy muy hablachento. Yo me encanta ir a un sitio, sobre todo el, el tema de las panaderías, a mí me llama mucho la atención porque es una barra donde tú ves el café, los dulces y tal y hay un tipo con un gorrito blanco y vestido de blanco que por lo general o es portugués o es un malandro, o sea un malandro te digo yo en el buen sentido de la palabra, es un tipo trabajador caraqueño o es un tipo de barrio que está ahí atendiendo a la gente Y se conoce a los vecinos y eh, Ese es el panadero uh -huh. Eso me gusta O sea, ese ambiente de tú ir allá Y el tipo te conoce Y, eh, y conocer a la comunidad Y la jerga que se, que se da en esos ambientes A mí me gustaba mucho Y yo soy Yo no sé qué soy Si soy caraqueño, si soy maracayero, Pero a la final tengo algo entre las dos cosas, sobre todo entre Maracay y Caracas, ¿no? Es, es como que soy medio malandro cuando estoy en Maracay por, por, mi, por, por lo caraqueño que tengo, ¿verdad? Pero también tengo algo, más, no sé, es como una mezcla loca, ¿no? Entonces yo me iba a las panaderías y yo disfruto mucho eso y tenía como dos o tres panaderías que me gustaban mucho, donde yo empezó todo fue hablando con el panadero. Eh, ¿para okay. qué pasó mi pana y tal? Y, 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 por ahí no, pero pruébate este cafecito. Y, bueno, dame, esa, dame acá. Y lo mío siempre era el marroncito. Siempre el marroncito era lo que más me gustaba. Hablando con ellos empezó, bueno, pero pruébate un expreso. Y con un portugués, pero pruébate un carajillo, una grapa. Le echaban grapa, la tenían guardadita y me le echaban la grapa, la broma. Y, y así empezó mi, 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 mi cosa con el café. Fue porque yo soy más salido. Mi esposa dice que yo soy un pavo real, que le gusta mostrar las plumas y ando por ahí. Sí, porque me encanta compartir con la gente, me encanta mucho, ¿sabes? El tema de, de ser jovial. Así, así como estábamos hablando, creo que fue con un Juvenal el caribeño tiene algo que así esté sufriendo, tú estás gozando. O sea, tú puedes estar pasando, sí, tú puedes estar pasando. Yo lo, yo lo yo lo veo mucho aquí donde estoy porque hay muchas comunidades haitianas, hay muchas comunidades de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Cuba, de Jamaica, hay de todo, aquí hay de todo, ¿no? Pero entonces tú, tú ves, tú sabes quién es del Caribe por, Porque Pueden estar sufriendo O sea, literalmente Puedes estar en un luto Y tú estás esgozando igual O sea, tú Nadie te va a quitar la alegría si eres del Caribe O sea, es una cosa muy O sea, una cosa loca De verdad, y así me considero yo Pues, yo me considero que Bueno Y, y el café como que me exponencia Eso, ¿no? O sea, una, ay dios mío es un gozo permanente de verdad el tema con el café mira Sori se ríe <risa> mira cuéntame otra cosa este, ya me dijiste cuántos cafés te tomas más o menos cuál es tu método de extracción cuéntame con qué dulcito acompañarías tú el café
1: este, yo creo que para ver con la con la torta del día siguiente del cumpleaños. <ríe> esa es mi preferida.
0: Mojas el café con algún pan andino, con el, has hecho esa esa, te, esa, <ríe> esa técnica francesa culinaria.
1: <ríe> Mira, la única vez eh, en las que las únicas veces en las que yo tomaba café antes de comenzar a tomar café o sea, después de la tesis o sea, antes de mi tesis antes de mi tesis antes de la universidad era era un café con leche más bien marroncito porque me gustaba fuerte con pan andino relleno con mantequilla y era la única vez que yo le utilizaba mantequilla con algo y queso y queso rallado salado oh, my entonces eso era introducido <ríe> En el café con leche, en el marroncito Y eh, acto seguido los yo lo mordía Esa, Ese es uno de mis placeres culposos Y que realmente muy poquito lo hago ahora eh, Tanto porque no tomo tanta leche Ni, no sé, creo que hoy más bien en la tarde Como que voy a merendar eso
0: <ríe> Mira, tú sabes que es una técnica francesa Que tiene sus orígenes eh, y, y tiene su nombre Tiene su nombre
1: a ah, caramba
0: En los bajos fondo Fíjate que Ilústrame esa, la, la La Digamos La parte más pura De esa técnica francesa Es cuando tú estás comiendo Tienes el plato De las sobras de la comida Y agarras Como dicen por ahí El culito del pan Ok Y le haces así al plato Ok Esa técnica culinaria francesa se llama... Es italiano, pero ajá. Oh, Bueno, puede ser también. Se llama <risa> la popular y famosa Pate Perro. Es porque es como una Pate Perro que... ¿Sabes? <risa> Ahora, esa de sumergirla en la taza de café, digamos, es la Pate Perro recargada.
1: <risa> ok, es un poquito modificada, modificada.
0: <risa> Mira, este, ¿qué tipo de sabores te gusta o qué perfil de tostado prefieres o qué tipo de, de, de si eres aventurera en el, en el tema de probar diferentes tipos de café o prefieres de, de, de determinado perfil?
1: No, a mí la verdad es que me gusta probar, o sea, yo siento que estoy comenzando aunque ya tenga bastante adelantado, yo siento que, que hay tantas cosas que quiero probar entonces, pues, por supuesto que todo lo que me traigan yo me lo, yo lo voy a probar. Eh, tal vez digo que no algo cuando está muy quemado. O sea, cuando yo lo que está muy quemado, bueno, lo, hasta lo puedo probar, pero después entonces, bueno, ya igual, igual nunca le digo que nunca un cafecito, Hola. ¿no? Y esté en la calle se me hace muy difícil y eso este, me pasa, ¿no? Entonces llegas a una casa, estabas haciendo una entrevista, por lo menos en la universidad, en el, en el servicio comunitario. Nosotros fuimos a unos barrios y entonces la gente nos ofrecía café yo decía, no, bueno, tranquilo, pero la gente café, café, o sea, tú tienes que tomar el café que te están dando y en ese momento pues no era tan, tan gozoso para mí, pero igual... Igual lo probaba Y este, intentaba quedarme con el amor Con el que me daban la taza ¿no? eh, Eso eh, como por un, una parte como que sentimental Y de estructura de pensamiento Y este, si hablamos ya de un sabor este, en taza Te puedo decir que recuerdo con mucho agrado En, en Colombia cuando fuimos el año pasado eh, el, el café que, que tenía como un, un aroma y un sabor a mora eso me dejó marcada y ahí este, y, y de ahí para adelante este, yo dije, yo quiero más cosas como esta eh, ¿aló? ¿aló? ok, ajá, y este lo último que he estado probando y que, y que me parece súper interesante, es eh, cuando, cuando estoy probando cafés y me saben a pimienta ya tengo, y tengo así ese aroma y el picor de la pimienta a, en el café, tanto, o sea, tanto en la fragancia, cuando está así recién molido que lo huele y dices, esta broma que o sea, le molieron pimienta, en serio y, y también pues en la taza eso es un, no, no sé y son aromas como, como salados uh -huh. me, me hacen sentir una incomodidad deliciosa no sé cómo te sí,
0: explico sí, siendo <ríe> yo descubriendo café mira, y si yo te digo, mira, en ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le das tú a aquellas personas que nos estén escuchando o que puedan escuchar esto? Que no se han dado, eh, digamos, no se le ha dado la oportunidad de probar algo diferente, no han dado el primer paso para probar o potenciar su tasa. ¿Qué, qué le recomiendas tú?
1: Eh, en Caracas ahorita hay bastantes lugares en los que están ofreciendo, bueno ahorita por supuesto menos porque estamos en cuarentena pero eh, sí hay muchos como emprendimientos hay marcas de café que están diciéndote mira esto no es nada más café comercial sino que también tengo un café que tiene unos atributos especiales que es diferente es un café diferenciado hay varios cafés diferenciados que están por allí y, y eso el, tal vez entonces uno dice conchale a mí no, no sé hay gente que me dice es que esto sabe como a té porque no está achicharrado. Entonces, este, es, es normal que tú digas, bueno, esto es como distinto, pero date la oportunidad y prueba. Y esto que nosotros estábamos haciendo eh, antes de que comenzara todo esto eran degustaciones, ¿no? Entonces, en la degustación yo te decía, bueno, pruébalo, ahora siente, te sabe diferente. A, a como te sabe el café de tu casa sí, bueno, en principio lo estás probando sin azúcar, entonces prueba esto y también entonces bueno, cuando vuelvas sí. a tu casa prueba el café sin azúcar y date cuenta de la diferencia siempre el darse cuenta es excelente para todo en la vida eh, o sea, es, eso de darse cuenta entonces también date cuenta de, de lo que estás tomando y de lo que puedes tomar o sea y, y qué es lo que realmente te gusta más
0: eso, eso de darse cuenta es muy importante porque es donde tú te planteas la necesidad de cambio, ¿no? O sea, cuando tú ves que tienes un hábito, tú simplemente tienes un hábito y tú no lo, tú no lo ves que es... O sea, tú lo, tú lo ves normal porque es un hábito, o sea, tú estás habituada a eso y tú lo ves normal, cuando tú te das cuenta de que hay una diferencia y que esa diferencia te puede traer beneficios, hay algo que se dispara en el cerebro, el hipotálamo da como un mensaje y manda y ahí se da la reacción que es la que necesita dar las personas que, que nos siguen, que es que hay cosas buenas, que ese café que tú crees que es bueno no es tan bueno y saludable y que puede cambiar tus hábitos para mejor con un café de especialidad. Aparte de que estarías contribuyendo con el caficultor directamente porque es el café que más beneficios le lleva al caficultor. Es una cadena que se respeta todo ese tipo de trazabilidad y todo eso. Eso es lo bonito de este mundo.
1: Sí, de hecho el, el hábito este de tomar café que es algo natural en todas las personas como también el comer. Eh, a veces uno no piensa lo que está comiendo o sea, simplemente te lo comes y ya entonces, pero porque si tú puedes comer todo lo que hay porque eres omnívoro o casi todo lo que hay porque eres omnívoro eh, ¿por qué eliges comer algunas cosas sí y otras no? o sea, haz consciente eso, cuando uno hace consciente eso y eso es lo que yo hago en la sociología de la alimentación y en este caso pues en la sociología también del café este, es hacerle consciente a, a todo el que, el que lo toma y al que no también de la importancia de este, de la bebida y de el tomar, o sea, de la acción en la bebida eh, para tu vida, o sea, no nada más porque lo haces, o sea, no te despiertas además, sino te tomas el café, que es algo muy común, eh, por lo menos en los caraqueños, que es lo que pude estudiar, entonces me ayuda hasta que no me tomo mi café, no me despierto, eh, y además es tu vida, o sea, no es que tú incluyes el café en tu vida, sino que tu vida tal vez se, se va acomodando mediante las tazas de café que te vas tomando. Yo entonces me desayuno con el café, o sea, me despierto con el café y después entonces con el desayuno me tomo otro cafecito este, y, hasta, y en la tarde, entonces, bueno, como y es después de que me tomo el café cuando comienzo a hacer tal cosa. Eso pasa muchas veces este, en la vida es que de hecho la vida está estructurada eh, en la comida, o sea, a partir de la, del momento en el que nosotros este, comemos, ¿no? Entonces, bueno, después de que desayuno, hago tal cosa o dejo de hacer tal cosa porque este, voy a desayunar. Y el almuerzo, o sea, y el mediodía, ¿cómo es? El mediodía es, en, es cuando yo como. Entonces, el mediodía es cuando yo como o cuando yo como es el mediodía. Sí. <ríe> este... o sea, son así como unas preguntas realmente pues la vida está estructurada en, en función de eso de, cómo, de lo que comemos y el momento en los momentos en los que vamos a comer
0: mira me quedan un minuto 36 para que Instagram nos censure y nos corte el video eh, en el podcast también me quedan como un minuto y pico por favor dime dónde podemos conseguirte en las redes sociales que podemos conseguir por allí
1: Ok, bueno, en Sharazat CK Canquiz Caféya, ese es mi Instagram. Entonces tú pones S-H-A-H-R-A, -H bueno, por ahí va saliendo, pero mejor entonces agarras, sigas a Café Tucucito y por allí entonces voy a estar yo eh, siempre pues publicando cosas, eh, tagueada por allí. Café Tucucito lo puedes encontrar en Caracas, nos puedes escribir y hacemos ventas online y también entonces en algunas cafeterías de Caracas como. Eh, aquí abajo estamos en la sociedad del café también en, arriba estamos en una cafetería en Los Naranjos que se llama Soliluna. Luna eh, cuando abra en algún momento de la vida en la, en la hacienda de la Trinidad también entonces podrán encontrar Café Cusito y este, a ver en qué otros lugares eh, bueno, ahorita no, no los tengo claros pero eh, está, estaba también coffee box, pero ya no, ya no existe pero espero que pronto salgan por allí los co el coffee box que es una este, un, un lugar o un sí, eso, en donde venden, venden café y es siempre pequeñito y es una cosa muy duchita.
0: excelente, bueno, me quedan 10 segundos para agradecerte muchísimas gracias, Eddie, por, por este rato pancheo eh, contigo bye, que estés bien